0: Всем привет, друзья! Это 69-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко с сайта и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Доброго дня, Евгений!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более семисот Статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет работал в компаниях «Альфа Групп», один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn. Недавно совсем появилось понятие «интернет вещей». Посвящаем ему сегодняшний выпуск. Олег, что это означает и чем «интернет вещей» отличается от «интернета людей»?
1: Если быть честным, интернет вещей — это название маркетинговое, которое точнее звучит как «сеть вещей». Единое информационное пространство, соединяющее окружающие нас предметы реального мира и виртуальные объекты. Интернет вещей — это не множество различных приборов и датчиков, объединенных проводами и беспроводными сигналами, которые подключены к интернету, а тесная интеграция реального и виртуального миров в котором общение происходит между людьми и устройствами. Когда я работал во Франкфурте в середине 90-х, я впервые услышал странное словосочетание «корпоративная сеть». Мне говорили, вот сейчас утопия. Отдельный провод для компьютеров, отдельный для телефонов, отдельный видеокамер, отдельно системы доступа и допуска. Но компания Хаганов сказала, скоро появится корпоративная сеть, где в одном проводе будет все. В это было сложно поверить. А сейчас вся информация в облаках. И мы сейчас говорим уже не о сети из проводов, а о распределенной сети. Вот так же и сеть вещей это когда мы точно даже не знаем, является ли какой-то предмет или устройство элементом общения.
0: Правильно, я понимаю, что если сейчас мы четко понимаем, вот есть ноутбук, есть планшет, они подсоединены в интернет, а вот чашка какая-нибудь точно не подсоединена, то в дальнейшем мы все будем меньше и меньше понимать они подсоединен ли у нас стол, например, да, или вот шкаф, или эти часы к интернету.
1: Конечно. Недавно я видел прототип такого устройства. Это такой большой стол. Кстати, разработали его российские студенты. На него, когда кладешь ноутбук, наступает соединение с Bluetooth-колонками. Есть специальная зона, куда ставится чашка, и чашка держит нужную температуру. температуры. Вы громкость регулируете и... Температуру чашки не на приборах, не на подставке чашки, не на ноутбуке, а вы это делаете на столе, а уж стол командует всем остальным. Я бы сказал, что будущее сейчас уже не за проводами, не за отдельными чашками или устройствами, а единой средой адресуемых объектов. Как говорится, интернет в воздухе
0: разлит везде и вещи плавают в интернете и вместе с людьми. Вот каков нынешний Мир. А какие вещи могут быть объединены в интернет и для чего? Это процесс управляемый или стихийный? Вот завтра захочет кто-то там подключит, не знаю, лампочку к интернету, потолок, жалюзи...
1: Ну вот опять же, возвращаясь ко временам, когда я в Германии работал, тогда уже были возможности через компьютер управлять лампочками. Немцы известные скупердяи. Может Можно было водой управлять, можно было управлять, кстати, жалюзи и так далее. И сейчас есть умные дома, где желюзи входят в соглашение с кондиционерами, и системами центрального отопления и поддерживают необходимую температуру. Они определяют, есть ли люди, и если людей нет, температура понижается. Они предсказывают появление людей и температуру повышают в зависимости от того, кто есть дома. Они определяют пол домочадцев и поддерживают разную температуру. Они знают, что мужчинам комфортно 24 градуса, женщинам комфортно 26. Интернет вещей будет существовать как минимум в четырех слоях. Это такой, знаете, как вот геологические слои. Первый слой, я бы сказал, это идентификация объектов. Например, когда вы покупаете какой-то предмет в торговом центре, он часто снабжен AirFit меткой. Это специально такая либо наклеечка, либо в книгах плоская такая антенка. И когда вы выходите через антикражные ворота самого магазина, где купили – Ворота могут запищать, если вы не оплатили вещь. Вы оплатили, и вам ее погасили, rfid Но когда перемещаетесь по всему торговому центру, этому или другому магазину, где есть такие же похожие антикражные рамки, ваша RFID-метка сообщает о себе. То есть, образно говоря, все, что находится в вашей сумочке или в вашем портфеле, можно, можно узнать, потому что RFID-метки уникальные по всей планете. То есть даже если вы купили нечто в Зимбабве и приехали, скажем, в другую страну, скажем, в Украину, Россию, Белоруссию, там тоже антикоражные метки поймут, примерно о какой компании, примерно о какой изделии. Второй уровень – это сеть обслуживания потребителя. Это приобретенные вами товары для себя, дома и семьи, общаются между собой, улучшая ваш быт. Такой концепт часто называют «умный дом». Это система аквастового, отключения воды, лампочки, которые загораются в движения и так далее. Третий уровень — это уровень взаимодействия в муниципальной среде, это взаимодействие в локальных обществах. Например, даже те же самые социальные карты гражданина, которые вы прикладываете к разным считывателям, и они начинают работать. Но они не дают привилегии в тех местах, где не авторизованы. И четвертый уровень, скорее всего, это будет сенсорная планета, когда на обширных межгосударственных пространствах вы сможете перемещаться и совершать платежи или авторизованные проходы, не предъявляя паспортов и так далее, а ваши датчики встроенное тело, ваши сенсоры или какие-то геометрические характеристики позволят вам пользоваться благами других стран, автоматически списывать деньги с вашей карточки.
0: Можно ли хотя бы приблизительно описать, как будет изменяться традиционный уклад жизни людей в связи с появлением интернета вещей?
1: Отличный вопрос. Ну, я бы сказал, наверное, будет три тренда. Первый тренд – это исчезает анонимность. На одном из проектов взаимодействия с полицией в одном из государств, я узнал, что существует так называемая база номерных вещей. Как это работает? Если у кого-то пропадает, скажем, орден или другой предмет, который имеет номер, холодильник, телевизор, то у вас остаются гарантийные книжки, наградные книжки. Вы это даете полиции, и полиция вбивает номера. А потом, когда находит холодильник или орден, его по этой базе пробивают. Так вот, то же самое, многие предметы раньше были безличные. Сейчас уже есть функция «Найти iPhone. Автомобили начали в случае аварии сообщать в техническую службу, что им нужен эвакуатор, а водителю, скорее всего, нужна скорая помощь. Теперь каждый волен повесить удаленную видеокамеру и запустить дрон на чужую территорию. Второе. Мы привыкаем к удобствам и становимся беспомощными. Я живу в центре, рядышком со мной находится правительственное здание, сооружение. И когда проезжают главы государства или делегации, в районе включают, видимо, глушение. И вот в эти моменты многие водители и таксисты начинают жаловаться, что они не могут проехать. Не работает навигатор, не работает Яндекс-Карта. А, и люди, которые вроде бы ежедневно ездят по центру города, говорят: ой, а мы уже забыли, как ездить. Так мозги выключил, едешь себе по навигатору. То есть, третье, мы теряем главенствующую роль. Устройство требует от нас заботы. Зарядить батарею, очистить фильтр, протереть видыскатель, заменить шины. Уже трудно сказать, что кому более полезно. Мне кажется, мы буквально в смысле становимся рабами вещей, которые нам дают четкие указания.
0: Вы предварили мой вопрос. То есть человек становится зависимым, рабом вещей. Это действительно так? Это не миф и образ какой-то?
1: Ну, представьте, ваш смартфон с силой батареи, он вам что говорит? Низкая батарея. Вам навигатор говорит, что пропала связь с интернетом. Автомобиль говорит, среднеслучная температура за последние две недели 4 градуса менять шины на зимние. То есть все больше и больше устройств вами командуют.
0: Могу предположить, что из-за этого личной эффективности и повышению интернет-вещей всяко не способствует или ошибаюсь?
1: Скажем так, мы, мы лишаемся функции принятия решений. Например, если вы одели кроссовки Nike, там есть специальные датчики, которые смотрят, сколько вы бегаете и следят за тем, Какой у вас ритм? Начинаете бегать медленнее, у вас приложение, рекомендация пойти к врачу. Если вы становитесь на весы, которые стоят в домашней комнате, они говорят, ой, у вас изменение веса, вам нужно побольше побегать. И кроссовки будут вам давать сигнал больше бегать. У меня есть много коллег, которые в разных телефонах разных систем поставили себе приложение, которые говорят, если ты прошел меньше 10 тысяч или меньше 5 тысяч шагов, значит пройди их обязательно завтра, иначе здоровье у тебя ухудшается и появляются страшные картинки. Ты же, но с привинтованной рукой. Это
0: предваряется очередной вопрос. Маркетологи такими дремлют. И какие выгоды они хитрые люди вместе с производителями рисуют для нас, пользователей, стимулируя включать очередную вещь? приобретать ее, в связанную в интернете. Как они же выписуют нашу меняющуюся жизнь, мол, нам будет легче жить от этого.
1: Ну, естественно, чтобы бы ни появилось, его можно так изложить, что нам будет легче жить. Например, снайперская винтовка, она, естественно, упрощает охоту. Хотя, собственно, лишает ее суть. Вы беззащитное животное стреляете, в виде его в крупную величину. Вот то же самое и вещи, которые нас окружают. Нам говорят: проведи, кладя вещи в холодильник через специальный глазочек. Этот глазочек считает, что ты положил. Он поймет, какой вес и какой срок годности. И в нужное время холодильник автоматически закажет тебе недостающие куриные яйца или, скажем, лапшу или масло. Но тем самым подсаживает на иглу. Мы можем не потреблять, а холодильник с тобой полон вещей. То есть нам будут говорить, а вдруг вы захотите, а там яйца есть. А то, что я не ничего страшного, срок истек, выкинь, пожалуйста.
0: Давайте обезоружим маркетологов и расскажем о том, какую в действительности физическую или физиологическую пользу так и несет в себе интернет вещей, ну и какие угрозы, уж сбалансируем а, этот сахар с солью, он в себе таит.
1: Ну, какую пользу? Ну, предметы начинают нас поддерживать в целей. Например, вы стали в очередной раз на весы, а весы говорят, о, заметный прогресс, вы стали уже там, на столько-то процентов ближе к своей цели. Другой вариант – процесс становится понятным, и мы ориентируемся на достижение. То есть нам в говорят – пробеги еще 100 метров. То есть ты не думаешь над расстоянием, ты не думаешь над усилием. Они знают твой вес, они просто считают и говорят – еще 100 метров, может быть, свободен. Раньше ты бегал, может быть, больше, может быть, меньше, теперь ты бегаешь столько, сколько нужно. Третье – это падает роль программистов и машинных языков, потому что мы от… Вещей требуем результат, но уже не говорим, как достигать. Мы же не задумываемся о том, как же кроссовки работают, как же работают весы, как работает кондиционер. Мы говорим, нам нужна такая температура, поддерживая в том, в том тонусе, который нам нужен. Теперь про потенциальные опасности, которые себе таит интернет вещей. Их несколько. Но, к счастью, пока предметы и роботы не достигли уровня автономности, когда мозг взбунтуется и так далее. Хотя это вероятно, если какой-нибудь негодяй или техногик, тех, техно, техно какой-нибудь, какой-нибудь преступник не создаст какую-то вредносную программу, которая может привести к тому, что светофоры вдруг включатся там, на большой части территории неправильный свет, или машины будут показывать лампочками, что у них не работает, хотя все будет работать. Вторая неприятность. Если вы, например, Евгений, оденете на голову кепку с козырьком, и вас не будет видно, но вы оденете футболку, на которой будет нарисовано мое лицо, высока вероятность, что система распознавания лиц а, определяет, что это я. Если, например, вы совершите убийство, то видеокамеры с местного наблюдения распознают, что это сделал как будто бы я, переведут на камеру дорожного движения, мой, мой автомобиль обездвижит меня в полицию доставят, будут долго мучить, потом, наверное, отпустят, но все же я буду долгое время лишен мобильности. То есть мы можем влиять друг на друга, пытаясь обмануть системы. И получается, можно фальшивой идентичностью попытаться кому-то привести в сложное Положение. И третья опасность – это то, что машина-то будет действовать правильно, а обслуживающие люди могут ошибаться. Неопытный практикант даст неправильные какие-то показания в систему стимуляции сердца. И, или капельница начнет поставлять лишний калий, или, скажем, в питьевую воду добавится калий, а это может, наоборот, привести к остановке сердца.
0: Итак, сценарий взбесившегося Скайнета, их захвата планеты роботами, развязавшими войну против людей. Олег Брагинский утверждает, что он вряд ли возможен, тем не менее, неприятности, которые мы сейчас не можем прогнозировать, интернет-вещей может нам такие добавить. Правильно ли я понял?
1: Да, абсолютно верно.
0: Добавляет ли интернет-вещей логики и упорядоченности в жизни или вот эти вот непредвиденные последствия, даже непрогнозируемые, непредставляемые и самое паршивые, извините, неуправляемые, они добавят, могут добавить
1: хаоса. Понимаете, стреляет ведь не оружие, стреляет человек. То есть можно бензопилой пилить деревья, а можно бензопилой устроить резню. Также с вещами, которые нас окружают. Скажем, мы можем использовать ноутбук для того, чтобы программировать нечто хорошее, светлое, чистое, доброе, а можно попытаться какую-то систему подключить и, скажем, сыграть симфонию на шлагбаумах городских. Это будет здорово, но пострадает какое-то количество автомобилей. Многие знают о технике помодора, когда берется таймер в форме помодора, ставится на какое-то время и потом, не отрываясь, люди работают на какой то задачу. Я недавно видел такое устройство, называется Time Flip. Многогранник такой объемный, на каждой грани... Можно приклеить картинку и в телефоне своем задать, что же это за вид работы выполняете вы. И потом, поворачивая перед каждым видом новым работы это устройство, у вас работают разные таймеры. А потом этот, эта программа вам дает разные советы, на что внимание уделить и чем заниматься. Интернет вещей много изменит. Он изменит способы выращивания сельхозкультуры, заботу об экологии, метод торговли, медицинские подходы. Он создаст новый неизвестный нами ранее
0: Я чувствую, что самым опасным, самым непредсказуемым элементом в интернете вещей является, как ни странно, человек. И если машины в какой-то момент времени решат его устранить полностью из системы, я даже не скажу, будут ли они полностью неправы. Где-то логика в этом будет, но не будем ерничать. Все-таки это пока сделано для людей, пока еще машины не захватили планету. Безопасность СКАЯ повышается или остается прежней? Просто видоизменяются
1: угрозы? Я бы сказал, что понижается. Почему? Потому что каждое устройство, которое э, дает какие-то команды, оно может выйти из строя. Скажем, что будет, если сейчас прорвет чью-то трубу? Вода будет поставляться в систему и затопит. Что будет, если сломается кондиционер, будет неправильно температуру определять? Он будет работать напряженно. У меня как-то была такая трагедия маленького масштаба, микробного масштаба. У меня в аквариуме большом временное было перенаселение рыб. Я чистил ряд аквариумов, и поэтому в крупнейший аквариум вгрузил много рыб. Но вечером по какой-то причине отрубился датчик, который должен каждые 15 минут включать компрессор. И многие рыбки всплыли кверху кузом. И тогда в возрасте примерно 14 лет я вдруг понял, что датчики датчиками, надо просыпаться лучше ночью. То есть любая система, которая позволяет нам что-либо сделать, в любой момент выходит из строя. Как правило, это происходит в самое неудобное время. Машина, лопается шина у машины в неподходящее время. У вас заканчивается кофе в то время, когда у вас как раз дедлайны. То есть, к сожалению, нужно быть крайне предусмотрительным и иметь запасной план на каждый случай жизни. То есть на технику надеяться, это плохая идея.
0: Как вот изменяется понятие «тайна частной жизни» в эпоху интернет-вещей? Не растворяется ли оно, не лопается ли оно, как воздушный шарик?
1: Я бы сказал так, что в эпоху наличных никто не знал, кто что купил. Вы заплатили денежки, они безымянные, они лежат либо, либо у вас в кошельке, либо у покупателя. Когда мы завели пластиковую карточку, все, что вы с карточкой оплатили, уже известно, что лежит вам. Скоро будут датчики, встроенные в туалетные комнаты, и будут понятно даже, кто, сколько чего искупленного съел, к чему это привело, и вам это нужно использовать дальше в еде или будут, эм, будут какие-то последствия негативные. Раньше, я помню, во время школы я утром вскакивал, смотрел на градусник, потому что при определенных температурах мне можно было ходить без пальто или без плаща. Позже я стал смотреть на электронный градусник, который показывал всего лишь одну цифру. На табло информационного центра. А сейчас мне Facebook говорит, у вас дождь будет, захватите зонт. Интернет-вещей уже среди нас, он уже изменил наш быт.
0: Посмотрим, не является ли интернет-вещей таким жупелом для наемных работников. Как интернет-вещей изменит рынок труда? Какие профессии начнут быть востребованы работодателем, какие профессии умрут? И что в связи с этим делать, с, например, нынешним вахтером, водителем автобусов? Ну или нам с вами, Олег.
1: Ну, безусловно, роль многих профессий, она будет падать, скажем, наверное, обучение, наверное, юристы, наверное, бухгалтера, программисты сложных языков будут меньше нужны по разным причинам, потому что будут технологии развиваться, будут наши привычки меняться, с другой стороны, Потребуются специалисты по бесконтактному анализу реакции людей, скажем, оценка глаза, оценка изменения температуры и так далее, животных и материалов. Потребуются программисты естественных языков и переводчики, которые будут подсказывать, скажем, вы подходите к... К какому-то роботу и говорите, что вы хотите. А робот может не понимать вашу речь, скажем, в Китае или в Индии. Поэтому потребуется множество людей, которые будут программировать. И, естественно, потребуются эксперты по машинному обучению, потому что не всегда люди говорят именно то, что хотят. Но мы друг друга понимаем. Скажем, мы говорим «смертная казнь», хотя казнь какая бывает, кроме смертной? Или мы говорим, там, скажем, «пожилой старик», а какой старик может быть другой, кроме пожилого? Но эти вещи роботам будут понимать тяжело, поэтому какое-то время мы еще будем нужны. Хотя какому-то количеству или проценту людей роботы станут платить пенсию только для того, чтобы люди не путались под ногами.
0: Знаниями каких дисциплин нужно обладать и где, собственно, учиться, в каких вузах, чтобы стать специалистом в интернете вещей?
1: Я бы сказал так, что пойдут любые технические вузы. Кстати, Япония сообщила о том, что снижает роль гуманитарных предметов в своей программе и все больше и больше будет технарских предметов. Почему? Потому что оказалось, что люди, которые учились на гуманитарной профессии, все меньше и меньше устроены в социальном обществе. Конечно, есть звезды, которым это нужно, но большинство людей работают не по профессии. Но, а те, многие, наоборот, работают по, 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 по своей специальности.
0: Какие технологии в связи с развитием интернет-вещей обречены на умирание, забвение из числа тех, которыми мы сейчас активно пользуемся и думаем, что вау, как здорово, что они придуманы? Вот смартфоны, например.
1: Конечно, смартфоны умрут. Уже есть разработки, когда у вас есть браслет, и вы палец вставляете в ухо, и... По сути это является трубкой, а вы антенной. Уже есть технологии, которые позволяют транслировать изображение к вам на кожу. Проблема только в том, что у нас есть волосной покров и изображение размыто. Уже есть масса датчиков, которые позволяют от движения рук понимать, что вы делаете вперед и назад. Уже есть такие приспособления, которые позволяют удаленно имитировать, скажем, действия рук. То есть берется в котенок кладет на специальную подставку, вы гладите руками воздух, а котенку кажется, что вы гладите его, то есть там такие небольшие мягкие пальчики. И таких технологий все больше и больше. Сменится способ заботы о малышах. Например, раньше мама должна была присутствовать дома, чтобы покормить ребенка, а теперь робот приготовит идентичный состав молока, даже еще, может быть, лучший, более минерализированный. Сейчас женщины говорят, я чего-то не могу есть, потому что диатезу моего ребенка от каких-то препаратов. А роботы приготовят, наоборот, антидиатезные коктейли. И маму будут кормить, изменить не грудью, а там, специальный робот, который будет имитировать температуру, запах и вкус молока матери.
0: Вещи есть не только снаружи нас, но и внутри нас. Я, конечно же, имею в виду успехи колоссальной современной медицины в области замены отдельных частей тела, ну, дополнения человеческого организма какими-то техническими устройствами. Это, это такая киборгизация населения. Есть вот обезусловные плюсы и минусы. Как вот здесь вот не, вживет, не вживятся ли в тело человека какие-то вещи, которые в нужный момент времени направят его совсем не туда, куда ему нужно, за него будут решать, куда ему двигаться и что
1: ему думать. Ну, к сожалению, первые блины всегда коммом, поэтому ошибки гарантированно будут. Например, представьте, вы хотите контролировать свой жир, хористелин, какие-то м- другие препараты, время выработки гормонов. Вы, например, можете уже сейчас в, в себе вживить такие... М- электроды, которые будут вас в нужное время по щелчку вгонять в сон или просыпаться. Вы можете подключиться к таймерам, которые будут отслеживать фазы вашего сна. Вы можете бесконтактно сдавать кровь, пот для того, чтобы вам строили диету. Ваши ДНК могут распознать и для вас построить все что угодно. Но в чем опасность? Опасность в том, что вот эти все датчики, они всего лишь исполнители пока, это сервомеханизмы, то есть комбайн будет... э, до тех пор э э э, кукурузу снимать с поля, пока ему команды не дадут стоп. Так и датчик. Он не понимает, что наступила ошибка. Он измеряет, не хватает чего-то и будет по-прежнему давать. А Не дай бог, у вас будет какая-то болезнь, а не дай бог, у вас будет какое-то осложнение. А вдруг у вас какое-то перемещение в самолете, и вы забыли выключить датчик. Вы раз и вырубились. Вам время выходить, вас будет, а вы не можете включиться только потому, что ваш мозг там, специальным образом обездвижен. Конечно, опасности есть, и вмешательства, и ошибки, они крайне потенциально возможны, но, к сожалению, через это предстоит пройти. Первый порох убивал создателей, первые машины, когда там, казалось бы, на дороге две машины э, в штате, там, скажем, по-моему, в Техасе было два автомобиля, и они таки столкнулись, хотя вероятно, событие было крайне ничтожно, а потом появились правила дорожного движения, а потом... Появились правила тестирования.
0: Есть какие-то специфические бенефициары интернета вещей, имеющие свои виды на это? Ну, я в первую очередь имею в виду военную индустрию, государственное управление, все те вещи, которые, понятно, с чем ассоциируются.
1: Безусловно. Очень часто именно военные являются теми людьми, которые поддерживают некие технологии. Появление сотовых телефонов и спутниковых телефонов позволило военным э, устранять террористов точным наведением на сигнал спутникового телефона. Э, Есть специальные лазерные маркировки. Вы запускаете разведчика своего, который маркирует некий э, склад, ящик или какой-то предмет, и в него практически идеально попадает ракета. То же самое происходит с большим количеством применений Наших э, вот этих вот э, вещей, отслеживающих перемещения, э, ваш телефон неизвестен никому, но вы ходите и он дает некий сигнал для вышек, которые можно отлавливать. Ваши разговоры на каком-то языке может быть непонятны, но нейронные сети могут понять, что вы кричите или вы определенным способом, а это выражение гнева, печали, раздражения или вы готовы пойти на крайние меры. Рано или поздно эти все механизмы нас дадут до того, что человека будут изолировать, допустим, там, за двое суток до потенциального самоубийства. Представляете, у вас день рождения к вам приходят и говорят, знаете, что вы через два дня пытаетесь покончить с самоубийством, вам лучше посидеть там, вот, в комфортабельном не номере гостиницы под присмотром психиатра, и вам мы поставим маленькую капельницу. А вы будете говорить, да, мной все хорошо. То есть, к сожалению, именно вот военные технологии и предотвращение потенциального ущерба могут сделать на какое-то время некоторые из механизмов, интернета вещей опасными или нежелательными для обычных граждан.
0: Известно, что машины умеют хорошо решать задачи, но они пока еще не научились ставить цели. Я не покидает ощущение, что главная целевая функция, ради которой все это делается, она все-таки задается человеком. Машина не может решить, что хорошо, а что плохо. Возникли ли где-то такой властный демиург, который будет решать, что все кофеварки земного шара отныне должны... Делать то-то и то-то, то-то. И не получит ли он в итоге этот демир, там, власть над человечеством с помощью интернета вещей?
1: Если не ошибаюсь, римляне говорили: законы нужны для того, чтобы властитель, властителя не сделать всесильным. Есть законы о роботехнике, которые вот серьезно сейчас переосматриваются. Некоторые вещи ведут себя умнее, чем люди и, и особи. Это в том числе и право, и его правоприменение. Если мы договоримся о том, что один человек не может влиять на множество, это произойдет. Но, скорее всего, какая-то корпорация или какие-то люди будут к этому стремиться. Безусловно, такой соблазн всегда есть, и мы от него не застрахованы. То есть появление демиугов разных масштабов, оно возможно. Опять же, я не знаю, фейк или не фейк, но недавно мне послали сообщение о том, что по центральному каналу КНДР передали о том, что их космонавт посетил ночью Солнце. И вернулся домой, проделать путь в обе стороны за 18 часов. Но это чем не демёрг? Вот Дивительно. это все сделал.
0: Какие три главные рекомендации вы дали бы человечеству, пока только на русском языке, в связи с развитием интернета вещей?
1: Ну, в старину говорили, на бога надейся, на самом не плашает". Поэтому я скажу так, на технику уповайте, но навыки... Развивайте. Не позволяйте пропадению сети сделать вас беспомощным. Это первое. Второе. Постоянно интересуйтесь, насколько умные вещи, которые вас окружают. И третье. Ищите им альтернативу. Вот, скажем, раньше, я помню, были времена, когда мы приезжали в какую-то гостиницу, где не было кипятильника. Мы из двух спичек и двух лезвий делали кипятильник. Вот это простые навыки выживания в лесу помогут горожанам. Их, наверное, забывать не
0: стоит. Вот так вот от тематики личной эффективности и навыков мы с Олегом Брагинским стали мрачными прогнозистами и даже футурологами в подкасте «Траблшутинг», где мы всего лишь говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста Шутинг, там все-таки много полезной информации – которая поможет вам, может быть, физически выжить в эпоху интернета вещей. Удачи вам, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.